0: Le sens de la fête. Un podcast de Christophe Caillet pour Nick La Radio.
1: La nuit, tous les chats sont gris. A-t-on déjà énoncé une plus grosse bêtise À la lumière du stroboscope, les chats deviennent roses, bleus, verts, violets, arc-en-ciel. La nuit est un nuancier infini, une galerie de portraits, de singularités. Un monde où les costumes anthracites tombent et où les personnalités explosent. Si la fête est toujours l'expression d'une culture ou d'une époque, elle a aussi quelque chose de profondément universel. Partir à la recherche du sens de la fête, c'est se demander en chemin ce qui nous lie en tant qu'humains. Dans cette troisième saison du podcast Le sens de la fête, en collaboration avec Villa Schweppes, on explore la teuf avec celles et ceux qui la font ou qui l'ont faite.
0: C'était notre idée de base, en fait. C'était vraiment, genre, moi, je, je voulais qu'il n'y ait plus du tout de limite en fait. Et c'est pour ça qu'on a eu tant de problèmes aussi, parce que... Des fois, tu vois, je, je disais euh, aux gens d'ouvrir les portes de sécurité, donc tout le monde rentrait. Euh, vous êtes tous ceux qui n'avaient pas pu rentrer dans le concert. Là, c'est arrivé ça une fois. On était où À Toulouse. Ils sont tous rentrés dans le bikini par les portes de sécu. Genre euh, <rire> j'imagine des centaines de personnes. Euh, en... ah ouais, 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 des pétages de plomb, des alarmes qui se déclenchent, euh, des concerts arrêtés. On en a eu énormément aussi euh, pendant le show. Euh, moi, j'ai slamé sur des canapés d'angle. Les loges se sont retrouvées à se clamer sur le public. (rire) On est arrivé en mobilette sur scène. Enfin, tu vois, c'était nos limites.
1: Non, la fête, ce n'est pas que cotillon, paillettes et boules à facettes. Sa fête à elle, elle est dark, elle est intense, elle est sauvage. Rebecca Warrior est une icône de l'underground. Moitié de sexy sushi avec Mitch Silver, de Manthiltia avec Carla Pallone et de Compromat avec Vitalik, elle a eu autant de projets que de choses à exprimer. La rage, l'humour, la nostalgie, le chagrin ou la quête de sens. Mais Rebecca Warrior est aussi une inconditionnelle de la nuit, de celles qui veulent la teuf pour l'éternité. Elle aime quand le Dance Floor est à son image, queer, libre et sombre, comme la vie. Elle m'a accueilli chez elle, dans un salon zen japonais, avec un thé vert d'exception. Dans le calme et la sérénité, nous avons évoqué le déferlement de la nuit et exploré son sens de la fête. Rebecca Warrior, bonjour Bonjour La dernière fois que tu as fait la fête, <rire> c'était quand
0: C'était il y a une heure, non <rire> C'était ce week-end, c'est, j'ai fêté mes, mes 45 ans. Ah, je vous
1: pouvez Ouais, merci, j'en
0: reprofite, <rire> t'as un cadeau. <rire> en fait, c'était mon anniv, mais j'avais aussi, on avait organisé avec euh, la Maison Warrior une, une grande fête donc une grande soirée à la station euh, Gare des Mines à Paris et euh, on avait invité tout le monde et bon c'était un mix euh, tu vois, une soirée pour euh, une soirée Warrior et puis une soirée d'Aniv euh, pour les plus proches
1: C'était une bonne fête alors
0: C'était une méga bonne fête, déjà <rire> euh, la musique était, était folle puisque <rire> j'avais fait mon petit marché <rire> j'avais, euh, on avait invité euh, Julia Bondar qui est une euh, productrice ukrainienne qui, a, qui est maintenant qui habite à Barcelone et euh, qui fait une musique ultra atmosphérique. Donc ça, c'était un peu le début de soirée, avec euh, aussi Jimin, une une amie à moi euh, qui fait Selecta pour les soirées. Donc ça, c'était bien le le début, tu vois, ça a bien pris. Ça allait un un petit peu... On a commencé comme un diesel, tu vois, assez doucement. Puis après, moi, j'ai joué, ça a commencé à à prendre des BPM. (rire) Et puis, euh, une autre copine qui a un groupe qui s'appelle Minu Machine, qui était là en DJ7. Donc là, beaucoup beaucoup de frappes, hardcore et tout. Et après, on s'est pas arrêté on a fait une after... Et après l'after, on est allé au bar.
1: Ah oui, donc une, une fête qui se prolonge et qui se prolonge jusqu'au lendemain. Ouais, <rire> voilà,
0: tu vois, à 9h, on est arrivé dans le quartier, là, on a commencé à boire des petits coups. Euh, au bar où je vais boire des cafés habituellement, mais là, on était à la Justonique. <rire> et puis ça s'est prolongé jusqu'au soir, jusqu'à ce que le bar ferme, en fait.
1: Ah ouais mmh. Vous avez refait la fermeture. Ouais. <rire> joli, c'est une belle façon de fêter ses 45 ans, quoi. Ouais, 45, ouais. ouais, ouais. <rire> ça veut dire quoi euh... Pour toi, faire la fête Quand est-ce que tu considères que tu fais la fête Est-ce que c'est quand il y a de la musique Est-ce que c'est quand avec des potes Est-ce que c'est boire est-ce que... Qu'est-ce que c'est faire la fête
0: Pour moi, la fête, c'est surtout la musique et les amis. Donc, euh, beaucoup d'amour et euh, beaucoup de, de dance floor Ça, ça, c'est mes deux, euh, c'est les deux trucs les plus importants. J'ai du mal à faire la fête euh, si on reste juste assis et qu'on picole. Ça m'intéresse pas. Pour moi, c'est lié à la danse et à la musique quand même. Et au partage, donc, euh, si je suis avec euh, des bons amis et que tout le monde se tripote et se roule des pelles, c'est, c'est mieux. <rire>
1: toi, tu danses
0: Moi, je danse. J'arrête pas de danser. Ouais. C'est impossible pour moi de concevoir une soirée euh, si on... ouais. le cul assise sur ma chaise.
1: Qu'est-ce qui te plaît dans la danse Qu'est-ce que tu ressens quand tu danses
0: Il y a vraiment ce moment où tu pars et où la fête devient un moment d'éternité. Quoi. C'est-à-dire que tu rentres vraiment dans une sphère qui n'existe pas ailleurs où tu te laisses vraiment aller et où euh, voilà tout, tout s'ouvre et c'est, c'est ce que j'appelle moi les moments d'éternité, c'est que tu rentres là-dedans et puis si tu veux plus que ça s'arrête, tu es transporté. Quoi. Pour moi c'est très proche des, des trans ou des, des fêtes rituelles euh, qui existent depuis l'histoire de l'humanité. Quoi.
1: Et tu danses comment
0: ah, Je danse bien <rire> <rire> Non alors Si tu demandes à ma meuf Elle dit que je danse vraiment mal Que ça a aucun rapport Avec la musique qui passe Moi je trouve ça très sensé Mais je pense que j'ai une danse Un peu, un peu froide et germanique Tu sais de, de blanc quoi Vraiment un peu Un, deux, trois, quatre Assez moche finalement Mais bon
1: et à partir du moment Où toi t'es dans un moment de transe Finalement est-ce, est-ce qu'on peut mal danser En fait tu vois C'est ça, c'est
0: ça. Bah, bah, Visuellement oui Pour ma meuf ouais, Quand elle me regarde C'est, c'est moche mais... mais moi ça fait l'effet c'est-à-dire que ça me transporte, ça me met en transe, c'est mon moyen de transport donc pour moi ça, ça marche.
1: Est-ce que la fête a toujours été importante pour toi, aussi longtemps que tu te souviennes
0: Ouais, toujours, toujours. Mes parents étaient des, des gros fêtards, donc euh, très petites, tu vois. Euh, ils nous emmenaient avec ma sœur, on dormait près des enceintes. Euh, ils nous posaient et puis euh, moi, je m'endormais dans le, le bruit de la musique. Ça, ça m'aidait euh, d'entendre les gens rire, euh, d'entendre les gens danser, s'amuser. Ça m'aidait à m'endormir. Et puis euh, après, j'ai très vite pris le, le pli de, d'organiser des fêtes, bizarrement. J'ai... J'aime bien ça, quoi.
1: Justement, donc, quand, quand tu étais petite, euh, t'as grandi à Saint-Nazaire, je ouais, crois, c'est ça ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu dans quel milieu Et alors, tu nous as dit que tes parents étaient des fêtards, c'était quel type de fête Je
0: viens d'un milieu très populaire, assez, euh, assez fun. Mes tantes, euh, quand on fait des repas de famille, tu vois, elles, dans, elles chantent des chansons paillardes, c'est « Ah, la salope, va laver ton cul, malpropre !» C'est vraiment ça, la fête chez moi. Okay. Euh, faut chanter, faut, euh, faut rire très fort. Euh, du coup moi ça c'était plutôt mon univers euh, familial
1: Et tes parents du coup quand tu dis qu'ils t'emmenaient beaucoup ah dans ouais. des soirées C'était, c'était quoi comme euh, type de soirée
0: Eux euh, avec leurs potes c'était un peu ce genre de soirée là aussi euh, Chanter, euh, euh, tu vois c'était, c'était tata yo-yo quoi
1: donc c'était chez des amis, de ouais, tes parents, c'était ça bah chez mes parents, hyper oui.
0: souvent, tu vois, ça revenait bah, une fois par mois chez mes ils parents. Ils recevaient beaucoup
1: On <rire> vous receviez beaucoup.
0: <rire> on recevait, ils recevaient beaucoup et puis on allait beaucoup chez, chez les autres, mais c'est vrai qu'il y avait ce truc euh, aussi de jeu, quoi. Tu vois, je me rappelle de mon père qui faisait des paris super cons. Il, il pariait avec ses potes de manger des escargots vivants avec la coquille, quoi. <rire> du coup, je, j'ai vraiment le souvenir de la fête qui est aussi un défi, quoi. Plus cons, euh, des défis plus cons ah, les uns ouais. que les
1: autres. Repousser les limites. Repousser les limites, ouais. <rire> c'est quoi ton tout premier souvenir de fête
0: Ah bah du coup, euh, <rire> c'est intramuros tu vois. <rire> Je pense que ma mère, elle a continué à faire la fête quand elle était enceinte, donc... Ah euh... <rire> oui, ok. C'est, ah, tu veux dire quand t'étais le ventre de ta mère Ouais, là, voilà, ouais. <rire> ouais. Je sais pas si elle a vraiment arrêté, ouais.
1: Toi, ensuite, quand est-ce que tu commences à faire la fête par toi-même, euh, ado Tu t'indiques organiser des soirées rapidement. Est-ce que déjà, tu organises des booms quand t'es ado Est-ce que tu, comment tu fais la fête quand tu deviens un peu indépendante
0: C'est assez rigolo parce que j'ai très très vite eu le goût d'organiser les soirées. Donc, euh, j'avais une copine au collège, ma voisine, qui avait une, un grand garage. Donc, euh, on s'était très vite dit Ah, bah, il faut réunir tout le monde, euh, on met euh, des spots, euh, j'emprunte les spots à bidule, euh, t'empruntes la sono à truc, et. et on fait venir tout le monde et on fait payer un franc, tu vois, à l'entrée. Euh, on met un physio à l'entrée du garage.
1: Ouais, c'était sérieux. Bah, c'était sérieux,
0: ouais. C'est, j'ai tout de suite eu un truc vraiment genre, attention, c'est, c'est la fête, quoi. On va... Euh, on n'est organer... pas là pour rigoler, on, on est là pour faire la fête. <rire> Mais il y avait un, un, vraiment quelque chose de... où je voulais qu'elle soit réussie. Donc, euh, pour moi, c'était important que ce soit professionnel. Parce que tu ne peux pas faire une fête moyenne, c'est trop décevant. Donc là, euh, tu vois, on avait mis la barre haute avec, avec tu,
1: Sophie. Tu dirais qu'il y a rien de pire qu'une fête moyenne, qu'une fête Ah, oh, oh,
0: le nombre de, de fêtes moyennes qu'on s'est tapées tous. Hein. Après, il euh, y a des gens qui ne savent pas faire la fête. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Il y a des nuls. <rire>
1: ça, ça veut dire quoi, pas savoir faire la fête Qu'est-ce qui ne qu'est-ce bah, prend pas
0: Quand tu as l'esprit de la fête, tu peux pas être moyen. Donc il faut aller euh, dans les extrêmes.
1: C'est forcément euh, total,
0: radi- c'est forcément, radical C'est forcément euh... total et radical Il faut se lâcher en fait Il y a un lâcher prise qui est obligatoire Donc euh, une... par exemple Il n'y a rien que je déteste plus que les dîners Moi, Je ne suis, très... suis pas du tout dîner Je, je m'emmerde un apéro, et... un, dîner. un apéro dînatoire Oh my god, je fuis <rire> ça vraiment comme la peste Parce que je sais que ça va être tiède ça va être on va rigoler un peu ça va pas dégénérer et on va pas mettre des on va pas faire de que le le tiens je me souviens d'ailleurs de mon tourneur <rire> il est très très esprit de la fête aussi genre et euh, ça fait 20 ans qu'on bosse ensemble et il, il m'a même fait des que le des fois sur des dj sets tu vois hyper sérieux techno et tout et... et derrière il passait avec tout un groupe de gens et il y avait une que le ça je trouve ça fun tiens, ça c'est extrême <rire> mais euh... Oui le, le dîner qui va pas euh, dégénérer ne euh, t'intéresse pas non je trouve ça vraiment trop trop insipide
1: Est-ce que après ces ces booms assez sérieuses au collège <rire> est-ce que tu vas fréquenter des club, des boîtes de nuit ou pas du tout Alors je sur l'album euh, tu l'as bien mérité de Sexy Sushi il <rire> y a un morceau <rire> intitulé y il y a trop de naze en discothèque il y a trop de naze en discothèque il y a trop de naze en discothèque
0: il y a trop de naze en discothèque il y a trop de naze en discothèque il y a trop de en discothèque il faut dire qu'on n'était pas aidé parce que j'étais quand même à Saint-Nazaire donc, euh, et pas de club vraiment trop à la pointe hein. <rire> Salut, tu veux lancer
1: hey, t'as pas envie de lancer
0: Donc très vite, moi, je suis allée plutôt faire des rêves parties, faire euh, des frites, c'était, c'était vraiment la période, puisque je, je vivais au bord de la mer, donc euh, il y avait beaucoup de fêtes dans les bois, à la plage. Ça, c'était très, très fun. Et c'est vrai que la discothèque, euh, les rares fois où je suis allée, euh, c'était quand même vraiment craignos. Et beaucoup de naze, beaucoup de oh, c'était ça, pff, c'était des beaufs, quoi donc ça me convenait pas à la musique les gens c'était pas c'était pas l'esprit beaucoup trop de naze. <rire> <rire>
1: <rire> bah alors du coup ces rave à Saint-Nazaire tu nous racontes un peu c'est, c'est, c'est comment tu tombes là dedans c'est ah bah, quoi la première C'est
0: logique après <rire> organiser une soirée avec les, à un franc dans le garage de la voisine <rire> Je sais pas, c'était très, euh, c'était très commun. Moi, je suis née euh, en 78, donc euh, je pense que je suis tombée pile au, au bon moment. Il y avait beaucoup de fêtes organisées euh, sauvages, euh, ouais, comme je te dis, dans les bois, un peu partout. Donc, euh, On n'avait pas de téléphone portable, on avait des tatous. On peut passer l'été
1: à chercher sa tribu. Yeah. On peut aussi trouver sa tribu tout de suite. À tout. Pendant les vacances, votre tribu garde le contact avec vous
0: à partir de 490 francs et sans abonnement.
1: Un <rire> tatou. Ouais. Alors, est-ce que tu peux expliquer pour les plus jeunes ah, là là
0: <rire> Ouais, je peux <rire> Un tatou, c'était un beeper, comme euh, ont les infirmières, je pense, euh, qui permet de, d'envoyer un message très court ou alors juste de dire il faut rappeler tel numéro.
1: On peut juste biper quoi. On peut <rire> juste
0: biper. Alors, après, quand t'as ton numéro qui s'affiche, tu vas téléphoner depuis une cabine téléphonique et là, t'appelles une info line qui te dit la fête sera, je sais pas, à Piriac, dans un bled à côté. Et on te dit de rendez-vous à la station service à telle heure. Et là, il y a une queue de. un défilé de voitures euh, avec une personne qui sait où on va. Et puis tout le monde suit et on va dans un, dans un lieu où on a ramené, où les organes ont ramené des kilos de son. Euh, et puis il y a gaver de monde, quoi. Et il faut, euh, il faut essayer de fuir la police. <rire> Ils sont déjà des centaines à avoir trouvé le hangar.
1: On a du mal à trouver, on a eu du mal à trouver. La Alors, poling, on a fait.
0: trouvé, on a trouvé. Parce qu'on avait l'adresse exacte, parce que sinon, heureusement que j'ai téléphoné avant. C'est toujours galère comme ça pour trouver ou pas Non. Il y a des jeux de piste, euh, Non, non c'est, ça c'est, dépend, c'est, c'est pour... mais c'est de plus en plus galère pour pas qu'il y ait trop de... D'embrouilles les, dans les rêves. Avec, euh, ouais, parce que bon, euh, en général, les, comment dire, les forces de l'ordre, ils aiment pas trop ça, quoi.
1: Ces teufs, Elle se faisait pas mal euh, autour de Saint-Nazaire, dans des blocos.
0: Ouais, à fond. Il ouais. Ouais, ouais. Bah, y a beaucoup... Euh, c'est une zone euh, Saint-Nazaire qui a été euh, hyper euh, bombardée. Puis, euh, tu vois, c'était des, des blocos. Il euh, y en a sur toute la côte, en fait. C'était pour surveiller la côte. Euh, c'était occupé par euh, les militaires. Et moi, quand j'étais jeune, en fait, on allait ouvrir les blocos euh, avec des marteaux-piqueurs.
1: Avec des marteaux-piqueurs, carrément. Bah, ouais, ouais,
0: <rire> fallait les... En fait, euh, la mairie fermait <rire> régulièrement les portes ou les fenêtres les ouvertures et nous on allait les, les réouvrir quoi. Donc même à, à Saint-Nazaire il y a la, la base sous-marine qui aujourd'hui est un centre d'art en, en plein cœur de la ville et ça c'était moi quand j'étais jeune c'était fermé et on le réouvrait au marteau piqueur et on allait le week-end faire des fêtes là-dedans. Et c'est vraiment parfait pour le son, hein, les voisins n'entendent rien, <rire> c'est tout à fait isolé phoniquement. Il fait tout noir, il y a un milliard de pièces, c'est méga dangereux, les murs chantent, donc c'est idéal.
1: <rire> c'est parfait, Pour bah. ouais. une bonne fête.
0: <rire> Ça coche toutes les cases.
1: <rire> Et du coup, euh, musicalement, euh, on était euh, sur de la techno hardcore, des Ouais, choses
0: comme... on n'était pas sur. Euh... <rire> <rire> on
1: n'était pas sur de la poésie. Non, on
0: n'était <rire> pas sur de la poésie, on était vraiment sur du, 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 euh, du gros Thunderdome, quoi. Il bon, y avait beaucoup, euh, moi j'étais quand même à beaucoup de fêtes avec euh, Manuel Malin à cette époque, donc euh, oui plutôt hard, hard techno.
1: C'est dans ces soirées, dans ces rêves que tu as découvert euh, ces musiques électroniques hardcore ou déjà euh, par exemple dans ton garage, qu'est-ce que tu passais dans tes soirées <rire> C'était du gros gabber au collège je me, ou... je me souviens
0: pas mais oui je crois, je, je crois que je connaissais déjà parce que j'avais les compiles, euh, je me réveillais avec Thunderdome moi. C'était mon réveil Tout un système qui déclen... Le réveil déclenchait Mon, mon CD euh, player Tu vois
1: Ah ouais Genre avec euh, genre Des dominos sais... qui tombent Qui poussent non, un crayon et... Ça devait exister <rire> déjà Parce que
0: je, me... je pouvais Choisir ma musique Ok ouais. et, et donc je... toi euh,
1: Au réveil euh...
0: Bah moi j'avais euh, J'aimais bien me réveiller Avec euh, cette copie De Thunderdome Et un track Que je joue encore Qui s'appelle Es como la cocaína ah. <rire> Je savais pas du tout Ce que c'était que la cocaïne <rire> Mais bon <rire> cocaïne Cucaina Cucaina Je sais pas comment ça a atterri dans mes oreilles. C'est ouais, ces merdier. Comment là,
1: ouais. tu es tombé sur ces musiques euh, J'ai euh, vu dans, dans une, inter- une autre interview que tu as faite que, que tu avais avant des groupes de métal. Est-ce que c'est ouais. via le métal et le punk que tu es arrivé dans les musiques électroniques euh, hardcore, un peu extrêmes euh...
0: Je ne sais pas du tout. Je pense que c'était inhérent à la ville, à l'ambiance, euh, que les plus grands écoutaient ça, je suppose. Mmh. Moi, j'ai commencé ouais, plus par le métal. Euh... Euh, ça s'appelait metal mélodique. Ton euh, groupe. Euh, avec des non mais les, les, tu vois ah, oui, ce oui, oui, style, oui, le genre, euh, <rire> le genre euh, avec des guitares ça s'appelait metal. Euh... Ouais, ouais. Et, mais il y avait du hardcore metal euh, techno aussi et ouais. je sais pas comment je suis passée de l'un à l'autre. Aucune idée. Je pense, moi, je, je mets ça sur le compte de, de la ville qui ouais. était porteuse de, cette, était euh, de ce flow là euh, ouais. Ville hardcore,
1: quoi. Ouais, <rire>
0: comme quand t'étais à Manchester, tu vois, t'écoutais la ouais, cold. De... Le, le
1: passé industriel, justement, ouais. la présence des blocos, le côté... Euh...
0: Puis tout le monde écoutait ça, en vrai. Ouais. C'était, euh, c'était, c'était classique shit, tu vois
1: et dans le métal, on faisait la teuf Où il y avait des teufs euh, métal euh,
0: Non, c'est pour ça que j'ai vite quitté le, le bordel. C'était pas assez festif C'était pas assez festif. Je crois qu'à quelque part, c'était trop euh, hétéronormé. Je me suis vite fait chier là-dedans. Avec le recul, hein, je me dis ça. Ouais. Sur le coup, je, je sais pas ce qui m'a fait switcher. Je, je,
1: je... Tu t'y retrouvais pas,
0: quoi. Ouais, je m'y retrouvais pas. C'est, c'est vrai que c'était, c'était moins festif. C'était plus... Il euh, y avait beaucoup... Alors ça, ça m'énervait. Il y avait beaucoup les straight edge. Ouais, tu sais il buvait pas il baisait pas il faisait rien et tout il faisait juste du hardcore ouais ça et c'est ça... Le... dans
1: le punk hardcore les ouais voilà ouais. je sens ça
0: m'a fait un peu fuir ça
1: <rire> non merci
0: je vois wow, c'est vachement strict <rire> ça va pas me suffire
1: <rire> après euh, je crois que tu es arrivé à Nantes pour faire les beaux arts est-ce que ça faisait la teuf au Beaux-Arts que, Alors moi perso, j'ai pas fait les Beaux-Arts, mais je me souviens, en tant qu'étudiant à Bordeaux, des soirées mythiques au Café Pompier, mmh. qui était le bar des étudiants des Beaux-Arts, le bar associatif, tu vois.
0: Et ça guinchait
1: Ah bah ça guinchait sérieusement. <rire> mais, <donc. rire> Est-ce que toi, aux Beaux-Arts de Nantes, c'était pareil
0: Alors bizarrement, ma période euh, aux Beaux-Arts, ça a été ma période où je me suis vraiment plongée dans les études et où j'ai très peu fait la fête. Je sais que c'est, c'est, c'est suspect, mais euh, c'était un moment où j'étais vraiment euh, intéressée par euh, faire ma musique, euh, la poésie, euh, la poésie sonore. Euh. C'est le moment où je suis devenue un peu une intello, donc je sortais plus trop et j'ai repris après quand... Euh, je suis partie vivre à Manchester et euh, j'ai, je me suis remis dans la fête et la musique. Mais peut-être aussi euh, que Nantes m'inspirait pas euh, spécialement <rire> la fête. <rire> Allez, bim Allez, les bim t'es. Dans ta gueule hein. <rire> Pour tous les gens qui disent que je suis nantaise <rire> avoir <rire> non mais c'est, si tu veux c'était une période de, de construction plus euh, où j'intellectualisais euh, j'ai beaucoup intellectualisé la musique mon travail etc donc c'était ça a été hyper euh, bénéfique pour moi et
1: mmh. là, c'est à ce moment là que tu fondes sexy sushi avec mitch ouais, ouais, ouais. hein. juste après ouais. juste après ouais. Ouais.
0: j'ai eu besoin de cette phase un peu euh, de remise en question remise à plat et euh, voilà pour reprendre mieux la fête ensuite
1: Manchester, tu as vécu combien de temps Juste une année. Une année ouais. Et c'était comment la fête là-bas Alors, puisque tu es retombée dedans
0: là-bas. <rire> bah ouais, euh, bah, c'était bien. C'était, euh, c'est ça qui m'a un peu. Euh, je vais dire que ça a plus affiné mon goût pour euh, certaines musiques. Tu vois, je suis pas que euh, non plus hardcore euh, gabber. <rire> J'ai dû me détacher de ça à un moment. Et quand je suis revenue à ça, en fait, il euh, y avait bon, bah, beaucoup de Cold Wave évidemment. C'est le berceau de Joy Division, de New Order. Mm-hmm.
1: La les Sienna. clubs, ouais,
0: la Sienna, <rire> les clubs jouaient des trucs très très bons. Et c'était aussi euh, juste à, à quelques kilomètres de là, il y avait aussi tout un bastion avec Effects euh, Twin, Notech, de, de la musique beaucoup plus euh, conceptuelle. Et là, c'était le moment où j'ai plus euh, ouais, fait mes armes euh, musicalement. Donc je sortais, mais c'était pointu. Hein. Ah ouais, ouais, c'était en
1: mode IDM, intelligent, ouais. euh, dance music. Bah, bah, ouais. un,
0: un peu les deux un mix, ouais. mais je, je revenais à la musique par un truc plus. Plus smart. Plus
1: intellectuel. Ouais.
0: Est-ce
1: que, euh, d'une certaine manière, la fête peut être... euh Quelque chose d'intellectuel, tu vois, de une nourriture spirituelle aussi. Bah, totalement, ouais.
0: C'est là où j'ai fait mon mix des, des, des deux, de mes origines, et puis de, euh, de savoir euh, euh, mixer ça avec de la bonne musique, avec euh, un art de vivre, avec.. Euh... Je pense que c'est, ouais, c'est à ce moment là que j'ai, j'ai, j'ai fait le, le melting pot, qui n'a plus bougé après. Ah ouais. <rire>
1: Et euh, après Manchester, tu arrives à Paris ou... Ouais. Alors Paris, quand tu arrives à Paris, tu sors à Paris Ah c'est... Ben je sors à c'est... Paris <rire> on, en, on est en quelle année C'est quoi le... Oh,
0: putain, je suis nulle en année, j'ai <rire> pas beaucoup télé.
1: L'époque, à peu près, pour savoir un peu quel était l'état de la nuit parisienne à cette époque.
0: Euh... Bah, il y avait encore le Pulp.
1: Ouais, voilà. donc t'es sorti au Pulp.
0: Euh, ouais, mais pas tant, bizarrement. En fait, j'ai commencé, quand tu suis à Paris, en fait je faisais déjà Sexy Sushi et menfield Tia, donc... Euh... J'ai commencé à beaucoup faire la fête quand je faisais les concerts, quoi. Beaucoup tourner.
1: Et ça veut dire que le concert lui-même était une fête C'est une fête pour toi Ça peut être une fête, le concert Ou c'est après, c'est entre, c'est pendant la tournée, dans le bus, dans les, dans les loges
0: Non, non, Sexy Sushi, la fête, était avant, <rire> pendant, après. <rire> mais surtout pendant. Ouais. On a, on a, moi, je, je me suis tellement amusée avec ce groupe à aussi... Euh, euh, organiser une fête qui soit euh, complètement libératrice pendant le concert donc euh, l'idée était vraiment que les gens viennent et puissent euh, faire euh, exactement euh, tout ce qu'ils voulaient quoi. que les gens euh, osent vraiment euh, se lâcher et puis euh, j'avais vraiment euh, envie qu'on revienne euh, à l'instant quoi. donc euh, c'était l'instinct de la fête sushi. les gens étaient nus, des fois ils jetaient leur téléphone, des fois ils se jetaient eux euh, qu'on, qu'on arrive à toutes les, toutes les possibilités quoi. Par contre je mets pas à poil là hein.
1: finalement, euh, assez rare de déclencher un tel euh, sentiment de liberté dans un concert qui est quand même un, mm. un format assez formaté pour le bah coup. Ouais, ouais, tu bah vois. Du coup,
0: on, é- on essayait d'éclater ça. Genre,
1: quoi. Euh, quand j'ai reçu euh, dans cette émission euh, David Blot, euh, il me disait, euh, pour moi, le concert, c'est l'inverse de la fête. Des gens qui regardent tous dans le même sens. Ah euh... ouais, c'était,
0: c'était trop chiant. Il ouais, <rire> ouais. fallait qu'on casse ça avec Mitch ouais. C'était notre idée de base, en fait. Hein, c'était vraiment, genre, moi, je, je, je voulais euh, qu'il n'y ait plus du tout de limite en fait et c'est pour ça qu'on a eu tant de problèmes aussi parce que euh, des fois tu vois je, je disais euh, aux gens d'ouvrir les portes de sécurité donc tout le monde rentrait euh, vous savez, tous ceux qui n'avaient pas pu rentrer dans le concert c'est arrivé ça une fois, on était où à, à Toulouse, ils sont tous rentrés dans le bikini par les portes de sécu genre euh, <rires> J'imagine des, des centaines de personnes euh, plus, ah ouais, 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 des pétages de plomb, des alarmes qui se déclenchent euh, des, des concerts arrêtés on en a eu énormément aussi euh, pendant le show euh, moi j'ai slamé sur des canapés d'angle Les loges se sont retrouvées à se clamer sur le public. On est (rire) arrivé en mobilette sur scène. Enfin, tu vois, c'était nos (mérite) limites.
1: on retrouve euh, ce truc euh, que ton inculqué finalement tes parents, de ouais, repousser les limites, fait. en fait. Que ouais, de chanter à la salope, c'est, <rire> la, c'est la même chose. Hein. <rire> oui, c'est, c'est... De, Avec dans des registres culturels un une, peu différents. cette mais...
0: pointe d'intellectualisation qui est quand même pas hyper vive, mais qui est là, <rire> de mes études, où je, de, d'avoir conceptualisé ça et d'avoir dit bon, bah il faut transformer, euh, il, faut, il faut faire de ça mon métier, quoi. <rire>
1: Avec tes différents projets euh... Bah, dans ta vie, ta musique, elle a évolué. Bon, il y a le côté peut-être un peu plus vénère de Sexy Sushi, le côté plus nostalgique de Mansfield, Compromat avec Vitalik, en... encore autre chose. Mmh. Est-ce que ton rapport à la fête aussi a évolué
0: En fait, j'ai fait euh, tous ces projets pour plutôt... Euh être euh, vraiment me sentir équilibrée et bien dans la vie. Donc euh, j'avais besoin de main pour exprimer, euh, tu vois, t- mon amour de la poésie, de la mélancolie, des beaux mots, euh, euh, que j'ai toujours eu en parallèle de, de la fête. Hein. Compromat c'est pareil, c'était un, un équilibre que, que j'avais envie de... Enfin, j'avais envie de, de développer ce côté de moi qui est, qui est très cold wave aussi, new wave, avec des sons qui sont... qui te qui font planer, tu vois, ce que je disais de Julia Bondard, par exemple, au tout début. Donc ça, c'était pour euh, réussir à obtenir euh, vraiment euh, quelque chose de parfaitement équilibré chez moi, dans ma nature humaine, on va dire. C'est-à-dire que j'ai toujours ce côté euh, hyper sauvage de la fête a pas bougé mais euh, je fais d'autres trucs à côté donc euh, je ne suis pas que faite et je pense qu'avec l'âge ces fêtes sauvages et euh, incandescentes elles vont pas du tout diminuer en intensité mais elles, elles vont juste être euh, au lieu d'être toutes les, tous les deux jours elles vont être tous les mois <rire> pour des questions physiologiques <rire> mais par contre quand je le fais je, j'ai toujours besoin que ce soit aussi intense ouais, ouais. Okay.
1: <rire> tu disais que bah, dès très jeune euh, tu avais à cœur d'organiser des fêtes, mm-hmm. tu préfères euh, faire la fête ou faire faire la fête aux autres et, et créer la fête euh...
0: Je préfère l'organiser parce que sinon, c'est pas assez bien.
1: <rire> okay. Je suis pas
0: pédante. Je sais, j'en ai rien à foutre. Tes fêtes sont les meilleures. <rire> J'aime mieux. Bah, en fait, elles sont les meilleures pour moi. <rire> Donc, euh, je préfère prendre euh, en main le truc et comme ça, euh, je suis pas déçue. C'est vrai que euh, j'aimerais bien passer le relais à quelqu'un qui a exactement les mêmes goûts que moi, <rire> Et qui puisse répondre à tous mes critères qualité, auquel cas, pas, t- pas de soucis. On c'est est... quoi
1: tes critères T'as une liste
0: ouais, 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 j'ai une grande, grande liste, ouais. Mais déjà, il faut qu'il y ait tous mes amis, donc si quelqu'un d'autre l'organise, c'est moins cool, <rire> faut que la musique soit de très bonne qualité, il faut que ça se ferme très tard, il faut que les lumières soient un peu... Euh, j'aime la fête un peu sombre quand même. Quoi. Ouais. J'aime que ce soit mélancolique et deep et, et intense, mais, que ce, mais c'est pas forcément... Euh, j'ai un peu quitté le, 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 le truc de mes parents, euh, plus fête à dudu Ouais, la
1: fête euh, joyeuse. Parce ouais. euh, ben que qu'il n'y a pas de toute façon... Euh une part forcément de mélancolie dans toute fête
0: Un peu, puisque tu vois, c'est un moment d'éternité, c'est un moment. Euh, donc ça, ça doit euh, toucher une corde un peu deep pour moi. Par contre, ça n'empêche pas qu'il y ait énormément d'amour. Mais euh, euh, pas forcément sous une forme plus ouais, positive, euh, vibration absolue. Quoi. Ouais.
1: ouais. <rire> c'est marrant ça, parce que c'est vrai que si euh, je pense que si je vais dans la rue et que je demande euh, le sens de la fête, c'est quoi Je vais dire euh, bah, la joie de vivre, euh, mm. les paillettes. Euh... Toi, pour toi, la fête, il y a une notion de darkness en fait. Oui, oui. Comment ouais. Euh, ça se concilie
0: C'est ce qui fait qu'on peut aussi euh, se sentir bien euh, dans notre peau, quoi. C'est assumer un côté, euh, un côté sombre, un côté. Euh, c'est un peu des petites morts, les fêtes, quoi. Donc, euh, il y a vraiment à assumer ce côté-là, le rituel de, de, de trans où on va dans, dans un autre monde et on revient. Mais du coup, c'est pas forcément que. Euh, que fluo, quoi. Ouais. Voilà. Et Il y a un côté euh... très ancestral chez moi, dans la fête. <rire>
1: <rire> Quand tu parles comme ça de côté ancestral, euh, genre, est-ce que tu vas vraiment euh, puiser, euh, t'intéresser par exemple à des, euh, de l'histoire, euh, des, de cérémonies ouais, euh... à fond. Ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. Tous les rituels, toutes les fêtes sorcières, euh, tout. Euh, ça, ça, ça m'a hyper passionné. Je me suis intéressée à tout, euh, tous les rituels de, de drogue, de fêtes, de cérémonies, de de passage de monde. Ouais, ouais c'est un art de vivre. Et puis euh, je pense qu'il y a aussi, tu vois, euh, dans la fête comme dans euh, comme la prise de, de drogue, de psychotropes, euh, hyper. Il euh, y, y a un côté chamane. Donc euh, moi c'est, c'est ça que j'aime, c'est ça que j'aimais dans ces sushi, euh, organiser euh, chamaniquement la fête. Et que je fais encore avec la maison Warrior. J'aime euh, organiser la fête parce que aussi, tu vois, je, je maîtrise un peu ça. Quoi.
1: Maison Warrior, c'est ton label, donc c'est en fait t'as un, un rapport très euh, mystique
0: euh, ouais. à la fête. Oui, ouais, même voire euh, religieux, quoi, parce que euh, je pense que ça nous emmène dans des états qui sont, euh, et c'est pour ça que euh, ça nous fait du bien. C'est ça nous emmène dans des états un peu euh, seconds, euh, qui sont importants de connaître et de diguer chez nous, quoi. Je trouve ça bien que les, les, les gens qui fassent la fête euh, y aillent à fond et essayent de se connaître à ce moment-là aussi. Une petite psychanalyse. <rire> et c'est pour ça aussi que l'alcool, euh, je dirais que des fois ça suffit pas parce que ça rend juste un peu abruti, quoi. ça assomme. Hein.
1: Bah, justement, ça c'est, euh, c'est une question que je pose systématiquement dans le sens de la fête parce que quand on parle du monde de la nuit, de la teuf, il y a une espèce de, de non-dit, de tabou. On parle de musique, on parle de plein de trucs. Mais mmh. on ne parle pas trop de l'alcool et de la drogue, alors que c'est évidemment une composante. Ah oui, c'est euh, lié, oui. C'est totalement lié. Mmh. Euh, toi, c'est quoi ton, ton rapport à ça, à la substance dans le cadre de la fête
0: bah, C'est ça, c'est que d'après moi, il y a des, des substances qui sont associées à des gens et qu'il faut apprendre à bien se connaître pour apprendre... À à savoir ce dont on a besoin pour passer dans des états qui nous font du bien et qui, euh, qui nous rapprochent de, de Dieu. <rire> Donc euh, moi j'ai toujours consommé excessivement de, de tout, mais avec le temps, avec euh, l'expérience en fait, j'ai appris à vraiment savoir ce qui était, euh, ce qui était bénéfique pour moi et ce qui faisait que euh, en fait la, la fête était bonne et que je pouvais euh, accéder à ces mondes.
1: Tu peux faire la fête en étant sobre sans ivresse aucune
0: Alors j'aime énormément rire, donc euh, oui. Parce que vraiment la puissance du rire, elle fait partie du truc. Et ça, euh, pff, le matin au café, euh, je peux avoir des barres de rire avec les amis. Donc c'est une forme de, de, de fête et de lâcher prise. Mais, mais sinon, euh, non, moi j'aime, j'aime quand même énormément euh, euh, la drogue et l'alcool. <rire> <rire>
1: Mais avec euh, ce rapport, encore une fois, euh, spirituel ou mystique ouais, à, à, ouais, ouais, à, à la modification de conscience. Ouais. Euh,
0: pas n'importe quoi, pas n'importe quoi C'est pas, pas, c'est quand. pas l'ivresse paillarde. Quoi, c'est non, que... <rire> non, non, c'est avec les petites dosettes.
1: <rire> Sur l'album de Sexy Sushi, euh, Mar Mar Mar, il y a une chanson qui s'appelle « Faut que j'arrête de boire <rire> ». Je me suis dit « Faut vraiment vouloir tout affronter et après tout l'alcool est un bon bouclier, mais faut que j'arrête de boire <rire> ».
0: Le jeudi midi. <rire> le jeudi midi, <rire> mais pas le vendredi ouais, ni samedi bah. soir. <rire> ok.
1: Faut <rire> bah pas allez. mal interpréter hein, l'attention. <rire> ah, <j'ai
0: des> <rire> Attention. <rire> C'est, c'est, faut que j'arrête de boire euh, tout le temps mmh. cette, cette chanson elle, elle dit un peu ça
1: <rire> on peut se perdre dans la fête
0: ouais bien sûr c'est pour ça que je dis qu'il faut que ce soit professionnel il y a l'art et la manière moi je viens d'un, d'un endroit où on faisait beaucoup la fête et après je pense que j'ai euh, je te disais intellectualisé ça et appris euh, à la faire pour que ce soit euh, pour que ça réponde à des critères précis et ça c'est bien, ça c'est pas bien pour telle personne, pour apprendre à se connaître quoi
1: toi, tu as déjà eu le sentiment que tu étais en train de te perdre dans la fête ou tu as toujours été en, en maîtrise
0: Non, euh, quand je faisais qui Sushi, euh, j'apprenais, donc euh, je pense que j'ai un peu perdu pied des fois. C'était il y a longtemps. <rire>
1: <rire> Comment tu t'es rattrapé euh...
0: bah Ça, c'est euh, euh, les lectures, euh, les amis. Euh, ça, c'est un peu l'expérience, quoi, de réussir à, à comprendre. Euh, bah, c'est tout le but de toute émission aussi, à comprendre le but de la fête et à savoir pourquoi on le fait. Quoi. Il y a beaucoup de gens quand même qui savent, euh, qui savent pas boire, euh, qui, qui deviennent violents, qui deviennent... Donc je pense qu'en fait c'est forcément lié, ça, de se sentir bien dans la fête, c'est forcément lié à se sentir bien euh, dans la vie et, euh, et apprendre à apprendre à se connaître mmh. réellement.
1: On peut faire euh, la fête pour de mauvaises raisons
0: Ah bah ouais, totalement. Ça c'est trop dommage. Ça je le fais pas par exemple
1: quand tu vas mal ah tu ouais, fais je fais pas, pas la, fête. la fête non je sais pas, pas les... d'aller noyer euh, non son chagrin ouais
0: ça marcherait pas <rire> <rire> ce serait une fête triste oh, quel dommage <rire> au mieux se forcer à, à méditer à faire d'autres trucs quoi <rire>
1: En plus d'organiser des soirées, de produire, de créer, de composer de la musique, tu mixes oui. aussi Oui. J'ai entendu dans une interview que tu avais commencé à mixer dans un moment justement particulièrement ouais. dur de ta vie.
0: Tout à fait, oui. J'arrivais plus du tout, j'étais trop trop mal pour pouvoir composer parce que quand même pour pouvoir composer, écrire, il faut quand même qu'il reste une petite once de lumière en soi pour avoir la foi de le faire. Et là, euh, il n'y restait vraiment plus rien, donc euh, je me suis plutôt réfugiée dans l'histoire de la musique et ça m'a vachement aidée. Et euh, j'ai été euh, chercher, en fait, euh, chez les autres, dans toute la techno, la house, mais même j'allais euh, vachement plus loin, euh, étudier des, des styles euh, de la musique classique ou baroque, etc., la, la musique de cinéma, la euh, musique de film... Euh. Euh, rechercher là-dedans en fait euh, le, le, puiser la lumière que j'avais plus en moi quoi donc, euh,
1: parce que c'est un, c'est un moment où tu as perdu ta femme à ouais, l'époque, voilà. qu'est-ce que tu trouvais dans la musique des autres que tu n'arrivais pas à, à produire dans ta propre création
0: alors j'arrive plus du tout à produire donc euh les autres m'ont aidé à remettre un peu le pied à l'étrier Ils m'ont... en fait ça reconnectait un peu, c'est-à-dire que je me disais, ah il a fait ça et c'est beau et ça génère en moi une émotion où ça me, ça me redonnait un petit peu d'espoir quoi, donc de réécouter les autres, de, de repenser à... À... à comment même certains tu vois étaient sortis de gouffres infernaux Beaucoup la lecture aussi, il y a beaucoup ça avec les, les écrivains qui racontent aussi comment ils sortent de, de certains moments de leur vie qui sont très deep. Tout ça, ça m'a aidé à reconstruire et à faire que j'ai eu le courage de m'y remettre. Mais je me suis d'abord remis à écrire, c'est à ce moment-là qu'on, qu'on a monté Compromat. Mmh, et, avec où, Vitalik, ouais, et où j'ai d'abord réécrit en allemand parce que c'était pas ma langue maternelle. Donc je mettais quand même, un, tu vois, une petite barrière pour pas que ça m'atteigne directement. Meine Träume nimmt, meine Seele die Gestalt eines graues Himmel an und mein Gesang verlichte sich in der offenen See.
1: Et du coup, euh, quand tu te plonges dans cette musique des autres, euh, bah, bah, ça te nourrit, mmh. mais c'est à ce moment-là aussi du coup, que tu te mets à mixer, à partager la musique ouais. des autres avec le public. Ouais, ouais. C'est quoi le déclic euh, Pourquoi euh... Partager finalement au travers de DJ7.
0: Ça a été hyper salvateur hein, de, de jouer les autres et de reconnecter avec, euh, les, avec mes confrères et mes consoeurs. Hein. Je pense que les DJ7 et les DJ en fait, parce qu'on demande souvent aux DJ d'être producteurs, moi je, tu vois je, je trouve que c'est un peu con parce que le, le DJ a vraiment une, un statut hyper important, de, c'est ça, de, de, de vecteur entre le compositeur et le public. Et je pense que moi à ce moment-là, ça m'a vraiment aidé à reconnecter avec la, la, la race humaine.
1: Avant ça, t'avais jamais eu envie d'être dans la posture du DJ justement
0: Ah non, 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 jamais. <rire> C'était pas le moment. Ouais. Bah moi tant que j'avais des trucs à raconter, tu vois, je les racontais. Après, c'est aussi un peu... Euh... Tant que je pouvais raconter mes choses, je le faisais et là j'étais juste dans l'impossibilité de le faire. Donc il fallait que je trouve quelque chose pour, que on... pour redonner euh, la... la main. Quoi.
1: Que euh, Vitalik justement avec Compromat Votre premier concert, votre premier live, je crois que tu le fais euh, au Péripat mmh. La Péripat c'était une soirée qui a eu lieu euh, pendant quelques années à Paris, à Porte de la Villette, sous le périph. Ouais. Tu peux nous parler de cet endroit
0: Bah tu vois, tu, tu me parlais des clubs. J'ai jamais été très club. Moi, c'est vraiment ça qui me. C'est... J'ai toujours été dans ce genre de, de lieu, le Péripat, Après, il y avait eu Champs Libre moi, j'aime les endroits de fête qui sont un peu quand même euh, illégaux, illicites. J'aime ces endroits où euh, il n'y a plus du tout de... On parlait des limites, des barrières. Là, le, le péripathe, c'était vraiment sous un pylône de... Enfin, dans un pylône d'EDF, euh, totalement, un lieu totalement euh, abandonné. Qui avait été réexploité avec beaucoup de sons, etc. Et évidemment, pas du tout de trucs de sécurité, pas du tout. De <rire> euh, comment ça s'appelle ça Quand il y a des limites au son, ça, ça m'insupporte aussi. Ah oui, de limitateurs. Ouais, de limitateurs, ouais, ouais. l'imitateur, ça me pète la tête. <rire> Genre, on peut quand on peut s'entendre parler, la fête est pas, euh, pas ouf quoi quand même. Faut pas <rire> s'entendre parler. Et puis effectivement, c'était quand même vraiment trash, quoi. tu vois. Il avait... <rire> y avait des backrooms, mais qui n'étaient pas vraiment des backrooms. Ah, c'était,
1: c'était peu caché quand même. C'était très pas peu caché. Quoi. <rire> c'était sur le dance floor, la backroom. Du coup, la backroom <rire> était sur le
0: dance floor. Alors, et ça, pour moi, c'est vraiment c'est, 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 c'est génial, quoi. Il y avait des, des gens qui venaient danser, faire leur soirée, qui étaient en fauteuil roulant. C'était euh, un espace complètement incompréhensible et ça, j'adorais. J'y ai passé énormément de temps. Et euh, quand on a fait le premier euh, concert de Compromat, j'ai demandé euh, à mes copains qui tenaient le Péripat de le faire là-bas.
1: C'était un, un endroit et des soirées qui étaient vachement queer aussi
0: Total, ouais. ouais, ouais. Oui, ça va évidemment avec ça. Ouais, je le, je, j'en ai pas parlé encore, mais oui. C'est... <rire> la fête, pour moi, est aussi liée quand même vraiment à la, à la queerness, quoi. Je sais pas euh, à quel moment tout ça a commencé, mais très très tôt. Bah
1: ouais. ouais, tu disais que tu étais allé peu au pulp, t'as fréquenté euh, des, euh, des clubs lesbiens, euh, ou c'était pas trop ton truc.
0: Non, hein. non, c'était, c'était cher. <rire> <rire> Il y avait des limitateurs, donc pas, pas trop, finalement. Hein,
1: ouais, finalement, c'était naze comme les autres discothèques.
0: Bah, euh, bon, ouais, c'était les copines, donc euh, un, un peu moins, mais...
1: Je parle pas du pulp, hein.
0: Ouais, <rire> <Ouf>. <rire> mais ouais, la discothèque euh, m'a toujours paru un peu... Euh un peu cadenassé quoi
1: Et donc champ libre, ça c'était dans une cave Ouais, à... fallait
0: descendre oh. au local à poubelle Ouais.
1: <rire> c'était à Pantin ou à Aubervilliers, un truc Pantin, comme ça à Pontin, ouais. Ouais. <rire> ouais.
0: On rentrait alors ça faisait vraiment genre, t'arrivais dans un local à poubelle tu savais pas du tout où t'allais, t'entendais rien On ouvrait une porte et là, bam, bam, bam euh, C'était vraiment un squat de squat. Très bon, très très bien.
1: Tout ça, c'est des endroits qui n'existent plus. -hmm. D'ailleurs, t'en gardes des souvenirs forts, j'imagine, et mieux, Est-ce que t'as des choses comme ça qui vraiment restent vivant, vibrant
0: Ah ouais, ouais, totalement. Je pense que quand je mourrai, tu vois, j'aurai un défilé de, de, d'images de, de soirée <rire> Entre autres, il y a aussi vraiment plein de moments de jour que j'aime dans, dans ma vie, mais je suis quand même vraiment euh, du milieu de la nuit, donc euh, c'est vrai que je, je, je pense j'aurais j'aurai plein de flashs comme ça. Clac, clac, clac. <rire> je peux tout dire ici. C'est... <rire> c'est vraiment trop olé, olé. <rire> Mais c'est des superbes moments.
1: tu t'es lié d'amitié en soirée, en teuf
0: ouais bien sûr, bah, je pense que dans le milieu queer et dans le milieu de la nuit en fait on a euh, les amis du jour et les amis de la nuit, par exemple pendant le confinement, il y a un, un des trucs qui m'a le plus manqué, c'est mes amis de la nuit parce que j'ai pas forcément leur numéro de téléphone j'ai pas forcément euh, on va pas s'appeler pour aller voir des cafés c'est... mais je les retrouve systématiquement ouais. je les retrouve euh, je sais que si je sors, je vais voir un tel bidule euh, à la soirée donc je les contacte pas mais pendant le confinement ça a été très long sans les voir et euh, j'ai, j'ai été contente des premières soirées où on s'est revus et où tu vois en fait je tenais à eux d'une manière euh, insoupçonnée parce que je les vois je les vois tout le temps mais là ils m'avaient vraiment manqué ouais. euh, c'est très peu académique ce genre de, de relation c'est-à-dire que effectivement euh, on connaît à peine nos noms <rire> tu vois ouais. bah euh, un peu mais ouais. euh, cousi cousa quoi <rire> Mais on se voit, on danse ensemble, on, on, on s'embrasse, on, on s'aime en fait. C'est des relations... Moi après, je, je médite énormément, donc j'ai la même relation avec mes, mon crew de méditation. Je les connais depuis des années, on s'assoit ensemble, on regarde le mur, mais on se connaît pas. Et pourtant, il y a un amour inconditionnel. C'est la même chose avec les gens de la nuit. C'est des relations où il y, y a très peu besoin de mots. Et on est en connexion, mais d'une, d'une manière euh, différente.
1: Je disais que bah, voilà, euh, péripat Champs Libres, qui sont des endroits que tu as fréquentés, euh, n'existent plus. Mm. Comment tu vois euh, l'état de la fête aujourd'hui Est-ce qu'il y a des endroits où tu sors, où tu retrouves cette liberté-là aujourd'hui, à Paris c'est plus moi je,
0: ouais, j'organise les fêtes de la Maison Warrior à la station garde Mines parce que ouais. c'est un peu la dernière enclave.
1: <rire> donc ça c'est à Port bervilliers bon, la station ouais. garde des Mines.
0: C'est pas un club mais bon il y a quand même... Euh, c'est quand même sécurisé, y a quand même, euh, c'est quand même un peu plus classique que péripat ou bah, Chantilly. Bah.
1: C'est, c'est, c'est totalement légal, il ouais, ouais. y a ouais. une réglementation à respecter.
0: C'est réglementé mais bon c'est encore euh, un espace qui me plaît. C'est vrai que ça commence à se réduire à peau de chagrin. Je commence à à m'inquiéter. Après, il y a toujours eu des moments... qui était un peu plus euh, difficile. Et puis, il euh, y a, tu vois, sans arrêt, des collectifs qui reviennent et qui recréent des trucs. Donc, euh, j'ai, j'ai confiance quand même. C'est un peu le moment, là. <rire> il, faut, il, faut, il faut se bouger, là. Là, faut, là faut y aller, là. <rire> on va rappeler Anne-Claire, on va rappeler Possession. <rire> non, mais c'était. Il bon, y, be- y a beaucoup de monde qui a décrié Possession à un moment, mais c'était quand même un, un, super, euh, un super move. Donc, euh...
1: Possession, c'est soirée en warehouse. Ouais. Euh... Ça a été un, un gros mouvement, ce truc des ouais. warehouse en banlieue parisienne qui sont devenus des trucs énormes et qui, sont, qui ont été décriés pour être devenus des trucs peut-être un peu commerciaux. Oui, voilà. Ouais. Mais le, le move de
0: base, euh, il, est, il est génial. Mmh. Moi, je me rappelle, sortie de confinement, euh, euh, Anne-Claire qui me dit « Oui, tu veux venir jouer ?» C'est le genre, il n'y avait pas eu de fête de, pendant des plombes. Et elle a trouvé un parking. Elle a mis 5000 personnes là-dedans. Il y avait des kilos de son. Et euh, elle a dit à la police « Oui, c'est un tournage de film. Ça, génial, et la police est arrivée dit, vous avez l'autorisation de tourner, oui c'est une fausse fête hein. tout le monde est euh... <rire> tout le monde est comédien là-dedans <rire> genre 5000 personnes, oui je suis comédien <rire> je trouve ça assez drôle et je trouvais euh, je trouve que c'est, c'est important de, de continuer ça quoi.
1: Toi, du coup, tu organises toujours des soirées, donc tu le disais à la station, avec ton mm-hmm. label, les, les soirées euh, Warrior à à mort. C'est quoi ces soirées Raconte-nous un peu. Euh, pourquoi à à mort déjà À okay, l'amour.
0: L'amour, Et à mort, euh, la ouais. <rire> ouais. Et puis Warrior, parce qu'on est aussi un petit peu. J'aime que les gens soient un petit peu des guerriers dans ce <rire> crew, quoi. Bon, on se bat pour, euh, pour ça, quoi, pour, pour continuer à faire des fêtes d'amour à mort. Hein. Euh, donc moi j'ai eu envie de faire ça parce que je t'expliquais, quoi, pour, euh, d'abord pour, pour ma gueule, <rire> pour mon plaisir personnel. <rire> Et puis euh, je me rends compte que c'est quand même euh, très important pour moi le, le milieu de la nuit. Là on, on organise euh, une fête pour la, la Pride à Lyon avec un autre collectif de, de meufs très engagés qui s'appelle No Gender et euh, qui organise plus des soirées euh, donjons, domina, dominé. bon là j'y connais rien du tout mais <rire> j'ai déjà joué pour elle, c'était vraiment très très fun et euh, c- ça fait partie du même délire tu vois de, de, de faire de, de la fête quelque chose d'extrême et, et de beau là on, on essaye d'organiser une grosse grosse fête alors ce sera plus euh, pareil Warehouse euh, 5000 personnes après la Pride ça je, je renoue avec euh, mes, mes origines enfin bon j'ai jamais dénoué <rire>
1: ce qui relie au fond euh, une euh, soirée euh, paillarde <rire> autour de Saint-Nazaire où on chante à la salope <rire> et euh, une soirée euh, queer trash au Péripathe Est-ce qu'il euh, y a un connecteur commun malgré tout, même si euh, culturellement on semble être très éloigné
0: Non, y a un... c'est la même chose. Hein. Enfin, en tous les cas, moi dans mon histoire, c'est la suite logique. Après, on a... On a rajouté un peu de, de, de connaissances de la fête, on va dire. Mais...
1: Et de déconstruction. Et de déconstruction, et
0: de... Ouais. de queerness, de tolérance, de machin. Mais, mais euh, c'est, pas très... c'est pas très différent. L'inspiration
1: fondamentale est un peu la même quand ouais. même. Ouais, ouais. Bon, il y a une question que je pose systématiquement. Je connais un petit peu la réponse, là, je pense. Mais est-ce que tu préfères les before ou les after <rire>
0: <rire> enfin, je suis pas très bifort. Il ouais. faut que ça évite les biforts. Hein. Ouais. <rire> J'aime les afters, mais j'aime surtout les afters des afters, moi. Donc,
1: ah ouais, ouais. toujours plus extrême. Ouais, donc
0: ça peut refaire une before pour certains.
1: Comme à ton anniversaire où l'after de ouais. l'after c'était de finir au bar euh, le lendemain.
0: Du coup, tu peux reconnecter avec des gens qui sont en before. <rire> Why not C'est le cercle, c'est le samsara.
1: Qu'est-ce qui te, te plaît tant dans l'after de l'after
0: ça, c'est ça, le samsara, c'est, c'est, c'est qu'on se mord la queue, il n'y aura jamais de fin. On est dans un, le cercle infernal du, du plaisir. Qu'est-ce qui peut tuer la fête La politique. L'autorité euh, essaye de tuer la fête depuis quand même vraiment un moment, et que, à force de cadenasser, tu vois, moi déjà j'en suis à des extrêmes, où pour moi le club, tu limites la fête, donc... Euh, euh, C'est très dangereux de vouloir euh, euh, dicter aux gens euh, les horaires de coucher, ce qu'ils doivent prendre, euh, la musique qu'ils doivent écouter, euh, la la manière de faire la fête, puisque ça doit être inhérent à chaque personne et ça doit être euh, une forme de liberté pour chacun. euh, On doit euh, vraiment avoir autant d'individus que de fêtes, donc euh, le le fait de vouloir uniformiser, c'est un méga danger. Tu vois, on veut tout uniformiser. On est dans une mondialisation terrible, donc euh, on voit que tout le monde parle la même langue et les mêmes goûts et fasse les mêmes activités. Donc, euh, donc voilà, ça va. c'est un danger pour le bien-être, c'est un danger pour la fête.
1: D'ailleurs, avec tes, euh, puisque tu parles de mondialisation, toi tu as eu l'occasion quand même de jouer euh, à l'étranger avec tes différents projets mmh. euh de jouer dans des clubs aussi à l'étranger, de jouer au (rire) Bergain.
0: Je crache pas tant tant, tant que ça dessus. (rire) (rire)
1: Non, non, mais est-ce que euh, tu tu perçois justement une une façon, une singularité à chaque fois de faire la fête dans le rapport à la fête quand t'es à l'étranger
0: alors il y a des goûts quand même un peu différents musicalement j'entends par exemple quand on joue en Espagne il faut toujours rajouter un peu du kick <rire> c'est assez dingue ça c'est vraiment selon même les villes en France où, euh, y a, quand tu joues en Allemagne c'est vrai que tu sais que ça va être un peu plus sérieux Là, ils ont un sens de la fête un peu, un peu pro. <rire> mm, musicalement, il y a des trucs qui changent un petit peu, mais c'est vrai que là, depuis quelques années, quand même, on a tendance à, à uniformiser ça, ce qui est un peu dommage. Et les enclaves comme Bergain, c'est toujours très profitable parce que justement, il n'y a pas de téléphone toléré, il n'y a pas de. Enfin, ch- chacun fait ce qu'il veut, tu entres dans l'arène. Hein, et ça, ça, c'est bien que ça existe encore dans plein de pays.
1: Qu'est-ce que c'est pour toi au final, si tu devais le résumer, que le sens de la fête, sa raison d'être fondamental d'un point de vue personnel, intime
0: C'est euh, la même chose que la foi. Le sens de la fête, c'est le sens de notre humanité. Quoi. Donc c'est, c'est grand, ça nous dépasse et il faut surtout pas de limite. <rire> Le sens de la fête est un podcast de la Radio, écrit et animé par Christophe Paillet. Réalisation, Malo Williams.
1: Si tu devais choisir qu'une seule track, le morceau ultime pour faire la fête pour toi... Oh, suite. c'est dur <rire> <rire> Je sais.
0: <rire> ah, écoute, ça fait quand même bien, euh, je sais pas, 3 ans 3-4 ans que c'est toujours la même qui revient. C'est un morceau de NNHMN. Un, un groupe allemand qui s'appelle Magic Man et qui est à la fois enfin c'est vraiment une montée géante ce morceau ça fait trois ans que je la, je, la, je la passe tout le temps je la joue en DJ7, dès qu'on fait la fête on écoute Magic Man parce que c'est vraiment c'est cette grosse grosse montée éternelle donc je dirais celle-ci I watch the stars which are flowing dead, me. the sign of in us is overwhelming I feel it, I breathe it, unbelievable, I feel it, I breathe it.